0: SWR 2 Forum
1: Zwischen Korruption und Krieg, was wird aus der Ukraine? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Der Widerstand der Ukrainer gegen Russland ist ein Krieg des Volkes gegen seine Unterdrücker. Dazu gehören aber auch die Gegner im eigenen Land. Korruption, Vetternwirtschaft, Opportunismus und Gewissenlosigkeiten waren und sind im ukrainischen Machtapparat normal. Selbst Präsident Zelensky hat keine blütenweiße Weste und dennoch. Wie immer der Kampf gegen Russland ausfallen mag, ein Zurück zur Herrschaft der Oligarchen ist jedenfalls kaum vorstellbar. Im SWR2-Forum diskutieren der Zeithistoriker Professor Jan-Klaas Behrens, die Journalistin und Osteuropakennerin Katja Gloger und der Politikwissenschaftler Professor Thomas Jäger. Eine ihrer Kollegen an der Universität Köln Professor Gerhard Simon verband kürzlich die Analyse des Ukraine-Krieges mit einer vernichtenden Kritik gegen das eigene Fach. Er sagt, die Osteuropawissenschaft sei gescheitert. Russland sei eben nicht so, wie man es gern hätte. Der Blick aus dem Westen habe das gestrige des russischen Großmachtstrebens ausgeblendet. Und nun, Herr Jäger, versagen wir jetzt wieder, wenn wir zu optimistisch, zu positiv die Ukraine als eigentlich ein sehr europäisches Land sehen, dessen Eintritt in die EU nur noch eine Frage der Zeit ist? Das ist jedenfalls ein schwieriger Weg, das war es in den letzten
2: Jahrzehnten und man darf sich keine Illusionen machen, dass das äh, auch in Zukunft mit immer wieder Rückschlägen, noch nicht gesehenen Hürden verbunden ist. Aber dieser kollektive Blick auf äh, Russland, den Sie äh, angesprochen haben, der ist ja doch äh, sagen wir, sehr durchbrochen worden von vielen, die das auch ein bisschen anders gesehen haben. Dass die Kritik an der Wissenschaft von einem Wissenschaftler kommt, ist richtig und angemessen. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, jetzt eben einen genauso differenzierten Blick auf die Ukraine und das Verhältnis der Europäischen Union zur Ukraine zu haben.
1: Frau Kluger, Sie kennen sich ja qua Beruf als Journalistin in Moskau und Washington und mittlerweile wieder in Deutschland ganz gut mit dem Perspektivwechsel aus. Im Westen traut man den Ukrainen alles zu, weil sie sich so tapfer gegen Russland wehren. Ist unser Bild von der Ukraine damit zu einseitig, zu idealistisch?
3: Zunächst mal gebührt aller Respekt, glaube ich, den Ukrainerinnen und Ukrainern, die sich gegen Putins Angriffskrieg verteidigen. Ähm, es ändert äh, nichts daran, dass die Ukraine schon immer ein kompliziertes Land war, ein kompliziertes Land ist und ein kompliziertes Land bleiben wird. Wir haben ja seit der ersten Revolution, der ersten orangenen Revolution 2004, nachzeichnen können, dass es sich um eine vergleichsweise lebendige Zivilgesellschaft handelt in der Ukraine, mit einer durchaus unabhängigen und auch kritischen Presse, einem pluralen, allerdings sehr schwachen Parteiensystem, sehr selbstbewussten regionalen und lokalen Interessengruppen. Ein Land, das, wenn man so einen ein erstes Fazit ziehen wollte, an, durchaus an diesem post-sowjetischen Syndrom leidet, schwache institutionen eine gekaufte Justiz, das Geschwür, das offene Geschwür der Korruption, aber doch vielfältig und durchaus kritisch und das ist anders als in Russland.
1: Herr Behrens, die Ukraine war vor dem Krieg auf dem Weg in die Demokratie, aber sie war noch ein gutes Stück von ihr entfernt. Ist der Krieg ums Überleben jetzt eher hinderlich oder eher förderlich für die Entwicklung zum Guten hin?
0: Zunächst mal würde ich da kurz widersprechen wollen. Ich glaube nicht, dass die Ukraine auf dem Weg zur Demokratie ist, sondern ich glaube, dass die Ukraine durchaus als Demokratie bezeichnet werden kann. Nicht? Also Demokratien finden wir in den unterschiedlichsten Stadien und Erscheinungsformen und die Ukraine ist eine Präsidialdemokratie. Und immerhin konnte man schon 1994 in der Ukraine einen Präsidenten abwählen, nur drei Jahre nach dem Ende der Sowjetunion. Das ist in Russland bis heute nicht möglich. Und wenn wir sozusagen als kleinsten Nenner für äh, Demokratie definieren, dass ähm, das Volk seine Herrschenden abwählen kann, dann ist die Ukraine erstmal schon seit den 1990er Jahren eine Demokratie. Und wenn wir uns den postsowjetischen Raum anschauen, dann ist das ja schon viel. Das kann ja Belarus oder Russland eben nicht von sich äh, sagen. Dass der Krieg jetzt nicht gerade hilfreich sein wird, dabei diese Demokratie weiter auszubauen und, ähm, sagen wir mal, noch mehr pluralistischer zu gestalten, das ist sicherlich richtig. Andererseits ähm, wirkt der Krieg, glaube ich, aber auch wie ein Katalysator in diesem Nationsbildungsprozess, den wir schon ähm, seit Ende der Sowjetunion beobachten können und der sich natürlich seit 2014 nochmal verstärkt hat.
1: Das ist jetzt vielleicht keine politikwissenschaftliche Beckmesserei, aber man kann ja durchaus unterscheiden zwischen Demokratie und Rechtsstaat. Also Sie meinen, demokratisch waren die Ukrainer schon sehr, sehr weit, aber rechtsstaatlich hinken Sie dem doch wohl noch ordentlich hinterher.
0: Ja, wie Frau blogger schon richtig sagte, es gibt natürlich sehr schwache Institutionen, teilweise insbesondere die Gerichtsbarkeit ist natürlich ein großes Problem in der äh, Ukraine. Aber andererseits ist die Ukraine eben, ähm, ich kenne das ja aus der Zeit von der, vor der Pandemie ganz gut, weil ich da eigentlich jedes Jahr in Russland und in der Ukraine war, ein sehr freies Land, in dem man seine Meinung äh, ganz ungehindert sagen konnte, in dem es freie Wissenschaft gibt, ähm, eine Z große Zivilgesellschaft, die ihre eigenen Anstrengungen unternimmt. Alles Dinge, die im postsowjetischen Raum äh, keine Selbstverständlichkeit sind.
1: In Zeiten des Krieges hat man es ja gerne einfach, gut gegen böse, weiß gegen schwarz, Zelensky gegen Putin. Das ist sehr verführerisch fürs Narrativ, in solchen moralischen Kategorien zu denken. Aber ist es auch legitim, sich die Sache so einfach zu machen? Es fiel schon das Stichwort, man muss es differenziert betrachten. Ja, man, man muss da differenzieren. Aber eine Sache
2: ist ja nun wirklich schwarz-weiß. Ein Staat ist ein Aggressor und der andere verteidigt sich. Und das ist dann auch gar keine moralische Frage, erstmal auf welchen Seite man steht, das ist eine völkerrechtliche Frage. Und die europäischen Staaten haben aus gutem Grund sich zur Unterstützung der Ukraine entschlossen, weil sie nämlich anders als viele, die meinen, Russland sitzt seinem eigenen Narrativ auf, dass es hier seine Sicherheit herstellt, erkennen, dass es eben ein Krieg ist, der auf die politische Dominanz über Europa abzielt. Und es deswegen auch im eigenen Interesse liegt, die Ukraine jetzt zu unterstützen. Dass dann im Krieg äh, viele Grautöne herrschen, äh, das ist so. Äh, da herrscht vor allem auch viel Unwissenheit. Vieles wissen wir nicht, vieles werden wir später erfahren. Aber der Grundakkord, der ist, hier hat ein Staat einen anderen angegriffen und versucht, ihn zu besetzen. Und das, Herr Ihm, ist
1: schwarz-weiß. Stimmen Sie dem zu, Frau Kluge, als Journalistin, ist es ja eigentlich Ihre Aufgabe, meine Aufgabe, die Dinge möglichst einfach und fassbar zu machen und gut gegen böse, schwarz gegen weiß macht sich da immer ganz gut?
3: Ja, es ist vielleicht einer der Fehler, den wir ähm, in unserem Streben nach einfachen Antworten und einfachen Bestreib Beschreibungen äh, manchmal begehen, auch als Medien, eben gerade bei so komplizierten Prozessen und bei so schwierigen Ländern, wie die Ukraine eins ist. Wir können uns nun lange sagen über den Begriff Demokratie unterhalten, dass es sich in der Ukraine um, um eine Demokratie nach unseren, sagen wir bundesdeutschen äh, Maßstäben handelt. Ich glaube, ähm, das wäre ähm, zu weit gegriffen. Wir, wir können von demokratischen Institutionen sprechen, Herr Behrens hat es genannt, ein Land mit, mit, mit ziemlich freier Presse, ähm, in dem man seine Meinung frei und offen äußern kann, sein Parlament, seine Regierung, ähm, seinen Präsidenten, wählen und abwählen kann, aber dennoch mit großen Limitierungen ist das, was Wissenschaftler ja auch als limitierte Demokratie oder ein, in gewisser Weise als ein hybrides System ähm, bezeichnen. Und ich denke, dass das etwas ist, auf was wir uns als Deutschland, ähm, aber auch als Europäische Union einstellen müssen, wann immer dieser Krieg und unter welchen Bedingungen auch immer er zu Ende geht. Und ich fürchte, es wird lange dauern, viel länger, als wir heute zu fürchten wagen, wir werden es mit einem Land zu tun haben, das wichtige Institutionen weiter bauen muss, auch auf dem Weg in die Europäische Union. Und auch das wird ein langer Weg sein.
0: Da würde ich Ihnen durchaus zustimmen, Frau Gluger. Andererseits muss man ja auch selbstkritisch sagen, dass es Staaten gibt in der Europäischen Union, die viel weniger demokratisch sind als die Ukraine. Ich denke da zum Beispiel an Ungarn. Ungarn hat viel größere äh, Demokratieprobleme und trotzdem stellt niemand in Frage, dass es noch Teil der Europäischen Union äh, sein soll als die Ukraine. Und da muss man dann, glaube ich, auch nicht zu schwarz sehen. Ich glaube sozusagen, dass die ukrainische Gesellschaft insbesondere, die Eliten wäre nochmal ein anderes Thema, die ukrainische Gesellschaft durchaus eine Vorstellung von Demokratie hat und diese auch umsetzen will.
3: Da darf ich gerne zustimmen, dass die Ukraine sich auf den Weg machen möchte und auch aus europäischer Sicht auf den Weg machen sollte in Richtung Europäische Union. Das würde ich unbedingt unterschreiben. Aber es sind ja noch nicht mal Beitrittsverhandlungen, auch nur sagen, terminiert. Und diese Beitrittsverhandlungen in die Europäische Union, die werden mit bestimmten Grundbedingungen schon verbunden sein. Und das wird für die Ukraine, für die ukrainische Gesellschaft eine Menge Arbeit sein. Und ich bin da gar nicht so pessimistisch, weil ich glaube, dass die ukrainische Zivilgesellschaft sehr viel stärker ist als in ganz vielen anderen post-sowjetischen Staaten. Ich glaube auch, dass der Krieg und dieser Prozess einer endgültigen Nationsbildung der Ukraine, dass er dazu beitragen wird, dass sich dieses Land als westliches, als wirklich europäisches Land verstehen möchte.
1: Dieser Prozess der Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit, der dauert ja schon in der Ukraine gut 30 Jahre und da sagen dann auch Beobachter in der EU, da hat sich relativ wenig getan. Die Oligarchen haben ihre Macht behalten, Justiz und Zoll und Polizei sind großteils korrupt. Müssen es auch teilweise sein, weil die Gehälter so niedrig sind, dass man ohne Korruption gar nicht über die Runden kommt. Das sind irgendwie schlimme Zustände. Und selbst so ein Vorbild wie Zelensky, der in der gesamten Welt geachtet wird als der Kriegspräsident mit seinen Botschaften, selbst der hat ja Dreck am Stecken. Die Pandora-Piper haben nachgewiesen, dass er und drei Dutzend andere Politiker in der Ukraine ordentlich Geld in Offshore-Firmen geschaufelt haben. Das ist natürlich für uns so als Publikum wahnsinnig frustrierend, weil man möchte seine Sympathien ja gerne den Guten geben, also in diesem Fall wirklich den Ukrainern, und dann stören solche Informationen doch sehr. Wie sollen wir denn damit umgehen?
3: An den Fakten soweit wir sie kennen und nachvollziehen können, orientiert. Dass äh, es sich beim politischen System ähm, der Ukraine um ein System gehandelt hat und und im Grunde bis heute handelt, indem Oligarchen großen politischen Einfluss haben, sich ja über Jahre Parlamentarier de facto gekauft haben. Es gab, gibt Menschen, die das ukrainische Parlament als den größten Business Club in Europa bezeichnet haben in den, in den vergangenen Jahren. Die Macht der Oligarchen ist immer noch stark die Regierung unter Zelensky und die Präsidialadministration versucht sehr wohl, die Macht dieser Oligarchen einzuhegen, einzugrenzen, etwa durch das hohe Antikorruptionsgericht, auch durch die Arbeit der nationalen Antikorruptionsbehörde und der entsprechenden Sonderstaatsanwaltschaft. Aber es scheint ja dann doch, zumindest bis zum Ausbruch, des Krieges ähm, ein in Teilen selektives Vorgehen, gegen einige Oligarchen gewesen zu sein und eben nicht ähm, gegen alle.
1: Der Zelensky ist ja bei den Pandora-Papers durchaus in guter Nachbarschaft, also auch andere russische Oligarchen oder wo auch immer Oligarchen herkommen, haben auf die Art und Weise ihr Geld zu verstecken versucht, Herr Jäger. Ähm, wir reden jetzt von der Beschlagnahme russischen Geldes, russischer Vermögenswerte, die gerne im Ausland geparkt werden. Müssen wir den Fokus vielleicht ein bisschen erweitern und sagen, auch den ukrainischen Oligarchen oder den kasachischen oder aserbaidschanischen oder möglicherweise auch den arabischen müsste man endlich mal ans, ans Leder?
2: Naja, das, man könnte ja sozusagen eine Rückwärts- gültige Übergewinnsteuer äh, einführen. Nein, das war jetzt nicht ganz ernst gemeint. Und ich muss auch sagen, es ist nicht nur äh, der Blick auf irgendwelche ukrainische und russische äh, Oligarchen, die man da findet. Da sind eine ganze Reihe von Sängern, Schauspielern und sonst was dabei, die diese Wege nutzen, irgendwie äh, ihr Geld äh, wegzubekommen. Deswegen... Denke ich, das Erste, was man machen muss, man muss sich mal äh, frei machen davon, dass wir hier aus einer idealen äh, demokratischen Situation heraus über einen Staat sprechen, der noch einen mhm. Weg vor sich hat. Äh, haben wir nicht Lobbyismus in Deutschland, wenn wir das damit verbinden, das ist zwar alles anders gestrickt. Aber auch hier gibt es ganz unterschiedliche äh, Möglichkeiten, für unterschiedliche Menschen und Organisationen Einfluss auf den politischen Prozess zu nehmen. Also da ist vieles grauer, als man das äh, betrachtet, wenn, wenn man äh, sich diese Lage anschaut. Was aber richtig ist, ist, dass die Ukrainer selbst die Diskussion führen müssen, wenn es um den Wiederaufbau des Landes geht, wie sie mit denjenigen umgehen, die das Land äh, ausgebeutet haben in den letzten Jahren. Und da reichen sicher die kleinen Beiträge, die bisher gekommen sind, nicht aus. Denn es ist ja so, dass die die Oligarchen jetzt, wenn ich das richtig sehe, immerhin den in Anführungszeichen vielleicht vorläufigen Schulterschluss mit der Regierung gesucht haben, weil es ihnen darum geht, ihren Besitz zu retten möglichst viel jedenfalls davon. Aber das ist eine Debatte, die in der Ukraine geführt werden muss. Wer muss was zu beitragen, um das alles wieder aufzubauen? Und das ist dann auch so ein kleiner Gradmesser dafür, wie aufgeklärt diese Gesellschaft ist, wie sie mit dieser
1: Frage umgeht. Stützen die Oligarchen im Augenblick Zelensky und den Kampf gegen Russland? Herr Behrens?
0: Ich glaube, man macht einen Fehler, wenn man auch von den Oligarchen als so ein Kollektiv spricht, was eine äh, sozusagen Position vertritt in der ukrainischen Politik. Das ist ja nicht so, sondern die Oligarchen sozusagen in der Ukraine haben ja ganz unterschiedliche Interessen und was wir dort beobachten können, wird ja auch in der Forschung häufig als Oligarchenpluralismus bezeichnet, weil man sozusagen verschiedene Oligarchen hat, die dann auch äh, um die Macht miteinander ähm, konkurrieren und lange Zeit hatte man ja auch sogar eine sehr einflussreiche Gruppe pro Oligarchen, die ja auch geduldet wurde mit wetschuk äh, der sozusagen auch eine wichtige politische Rolle gespielt hat in den, in den letzten 30 Jahren. Wir sollten trotzdem sozusagen ähm, die Oligarchen eben nicht im Plural betrachten, sondern jeden für sich.
1: Das SWR2-Forum zum Thema zwischen Korruption und Krieg, was wird aus der Ukraine mit Professor Jan Klaas Behrens, Professor Thomas Jäger und der Journalistin Katja Gloger. Die Stärke der Zivilgesellschaft wurde immer wieder schon angesprochen und die Zivilgesellschaft ist wahrscheinlich das, das wichtigste, das größte, das bedeutendste Pfund für eine Demokratisierung und einen Wandel zu mehr Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine. Was macht diese Zivilgesellschaft so stark? Was macht sie so Europa begeistert? Acht oder neun von zehn Ukrainern wollen unbedingt in die Europäische Union. Wie kommt das, Frau Klober?
3: Ich glaube zunächst einmal ganz simpel aus der Erfahrung, dass die Menschen in der Ukraine nicht so leben wollen, wie die Menschen in Russland. Sie wollen mit diesem System, sowohl politisch als auch ökonomisch, als auch ideologisch, wollen sie schlicht nichts zu tun haben. Unabhängig davon, dass es millionenfache verwandtschaftliche Beziehungen gibt. Unabhängig davon, dass es eine über Jahrhunderte gewachsene sagen, kulturelle Nähe gibt. Das alles existiert, aber mit Putin und dem System Putin, das dieser Präsident seinem ganzen Land auferzwingt, möchten sie schlicht nichts zu tun haben. Und ähm, haben sich ja schon in der ersten Orangenrevolution revolution 2004, ist ja auch schon eine ganze Weile her, ähm, haben sie sich ja eigentlich auch schon Richtung Europa orientiert. Ganz besonders dann noch einmal nach dem Maidan, dieser Revolution der Würde, wie es in der Ukraine selbst heißt, und dem dann nach all den wirren folgenden sagen, Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union, als sie gesehen haben, ja, es ist schwierig, es wird lange dauern, aber doch sehr pragmatisch sich Richtung Europa orientieren konnten, zum Beispiel auch durch eine Visafreiheit, die es ihnen ermöglicht, zu reisen und ja auch in anderen europäischen Ländern zu arbeiten.
1: Vielleicht machen wir uns ja immer noch ein falsches Bild von der Ukraine. Wir sehen jetzt jeden Tag Weizen und Weizenfelder und das erweckt die Assoziation, dass das ein sehr agrarisches Land sei. Das stimmt aber nicht. Die Ukraine ist federführend in Sachen IT und Software und stellt da einiges auf die Beine, auch in Sachen Korruptionsbekämpfung der Kontakt zwischen Bürgern und Behörden ist sehr viel besser geworden, indem man einfach viele Behördengänge digitalisiert hat, per App erledigen kann. Und so muss man nicht mehr den Beamten vor Ort bestechen. Also könnten wir auch noch ein bisschen was von der Ukraine
3: lernen? Absolut. Wenn ich ähm, mir anschaue, wie die Kinder ukrainischer Geflüchteter, die sich selbst ja gar nicht als Geflüchtete, sondern als Reisende bezeichnen, wie die ihren Schulunterricht machen. Sie sitzen irgendwo in einer kleinen Stadt in Deutschland, in einem Dorf in Deutschland und haben Online-Unterricht mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in der Ukraine. Da können wir ja digitales Wunderland Deutschland in Anführungszeichen eigentlich nur von träumen. Also klar können wir, was Modernität betrifft, digitale Modernität können wir schon ein Stückchen lernen von der Ukraine.
1: Was können wir der Ukraine anbieten, Herr Jäger? Die EU-Mitgliedschaft wahrscheinlich so schnell dann doch noch nicht. Vielleicht eine Beitrittsperspektive unterhalb einer Mitgliedschaft, das ist ja wieder ins Gespräch gekommen durch Macron, also eine Art privilegierte Partnerschaft. Wäre das eine Lösung für die mittelfristige Zeit?
2: Ja, das kommt darauf an, wie dieser Krieg ausgeht. Das äh, Ergebnis wird wesentlich darüber mitbestimmen, welche Perspektive die Ukraine dann haben kann. Denn äh, die Europäische Union ist ja nicht nur ein, eine internationale Organisation, die dann äh, den Aufbau und die Reform im Land unterstützen, sondern ist ja auch eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig äh, zum Beistand in sicherheitspolitischen Fragen verpflichtet hat. Und insofern wird die Frage, wie groß der russische ja, sozusagen der russische Griff auf die Ukraine noch ist. Oder so, anders gesagt, wie stark man einen dort noch bestehenden Konflikt instrumentalisieren kann, um das, die Beziehung zwischen der Ukraine und der Europäischen Union zu stören, darauf einen ganz wesentlichen Einfluss haben. Da kann man sich, wenn man so will, ein positives Szenario ausmalen und ein sehr negatives und das müssen wir einfach abwarten, weil wir nicht wissen, wie dieser Krieg ausgeht.
1: Aber wir können doch jetzt nicht auf das Ende des Krieges warten, bis wir Nein, Demokratisierungsbestrebungen sozusagen auch aktiv unterstützen.
2: Erstmal hat die Ukraine den Kandidatenstatus bekommen. Das war ja nun nicht nur symbolisch, sondern äh, dabei geht es ja nun darum, zu sehen, in welchen Bereichen... Man reformieren muss, aber wenn die Frage ansteht, wie Sie sie formuliert haben, wird das ein Vollmitglied der Europäischen Union? Wird das irgendeine andere Konstruktion geben, weil man eben den gegenseitigen Beistand im Krieg sich nicht zugestehen will? Das ist eine Frage, die auch damit zusammenhängt, wie sich die NATO in den nächsten Jahren entwickelt. Ob die Vereinigten Staaten in Europa engagiert bleiben. Das hängt alles miteinander zusammen. Und äh, sicher schließt das nicht aus, dass man dann bestimmte Projekte jetzt schon anschiebt. Aber diese in, in, in eine ferne Perspektive gelegte Frage, das Status im Vergleich oder in Beziehung zur Europäischen Union, die hängt nach meiner Einschätzung vom Ausgang des Krieges ab.
0: Und ich glaube, dass die EU selbst, wenn ich das sagen darf, da auch nicht einig ist, natürlich nicht. Also gerade in den osteuropäischen Staaten der EU gibt es, glaube ich, eine viel größere Unterstützung für die Ukraine, als wir uns das vorstellen können. Ich war kürzlich in Polen und Litauen. Da will man das natürlich ganz stark den Ukrainern äh, helfen. Nicht, ich weiß nicht, wie das in Portugal oder Spanien oder Italien aussieht. Da ist man wahrscheinlich eher ein bisschen abwartender. Insofern wird das natürlich auch eine gesamteuropäische Entscheidung am Ende sein. Ich
3: glaube, es werden zwei Fragen, die eine etwas kurzfristiger, die andere vielleicht ähm, langfristiger. Ähm, wann immer sich ähm, die Ukra der ukrainische Präsident, die ukrainische Regierung, die Gesellschaft entscheiden wird, ähm, in Gespräche oder sogar Verhandlungen mit Russland einzutreten über das Ende des Krieges. Und das ist eine Entscheidung, die die Menschen in der Ukraine irgendwie treffen müssen. Wird sich die Frage nach Sicherheitsgarantien durch westliche Staaten stellen? Es ist eine Frage, die wir uns in Deutschland auch stellen müssen. Und der wir uns stellen müssen, sind wir... Als Deutschland sind wir als NATO, sind wir als Europäische Union bereit, solche Sicherheitsgarantien, und es müssen harte Sicherheitsgarantien sein, zu gewährleisten. Das glaube ich ist die eine große Frage, die im Moment noch im Hintergrund steht, aber die sehr schnell in den Vordergrund rücken kann. Die zweite große Frage langfristig, wenn sich die Ukraine und Moldova auf den Weg Richtung EU machen können durch den Beginn von Beitrittsverhandlungen, dann wird es, glaube ich, schwer möglich sein, ohne dass innerhalb der Europäischen Union selbst ein Reformprozess beginnt. Stichwort Mehrheitsentscheidungen, Stichwort neues Gleichgewicht, stärkeres Gewicht dann für osteuropäische Staaten auch in den Stimmanteilen. Also auch für die EU wird das ein langer und äh, wahrscheinlich schwieriger Weg.
1: Und weil, wie Sie sagen, alles mit allem zusammenhängt, Wiederaufbauhilfe wird natürlich auch fließen. Man wird möglicherweise die Vermögen russischer Oligarchen beschlagnahmen und in Richtung Ukraine lenken. Aber dann wird es eben auch EU-Gelder geben. Wie können wir dann sicher sein hier in Europa, dass die Gelder auch da ankommen, wo sie gebraucht werden und nicht Etwa in der Hand von korrupten Eliten.
3: Konditionalität war ja in der Vergangenheit auch immer eins der Stichworte. Die Ukraine war ja auch in der Vergangenheit schon einer sagen, der größten Empfänger, zum Beispiel von ähm, Krediten, Kreditzusagen des Internationalen Währungsfonds, ähm, der sagen, die Freigabe von Geldern auch immer mit Konditionen verknüpft hat, übrigens auch ähm, unterstützt durch die ukrainische Zivilgesellschaft. Das hat nicht immer so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Die Ukraine bleibt eines, leider Gottes, eines der korruptesten Länder in Europa. Laut Transparency International, ich glaube die Zahl ist von 2,21, nimmt die Ukraine Platz 122 von 180 ein. Russland Platz 136 von 180 Staaten ähm, weltweit. Also das ist ähm, ähm, schwierig, aber man muss es sagen ähm, mit mit äh, Bedingungen verbinden, Aufbau von Rechtsstaatlichkeit, ähm, Rechte für das Antikorruptionsgericht, eine Unabhängigkeit, eine wirkliche Unabhängigkeit für die nationale Antikorruptionsbehörde. Und man wird sich sicher auch anschauen, wie die Machtkonzentration innerhalb der Präsidialadministration in Kiew nach nach Ende eines Krieges sein wird, also wird sagen die Präsidialadministration zum faktischen Machtzentrum wird ähm, Zelensky weiterhin mit ähm, einer Gruppe engster Freunde und Weggefährten ja zum Teil aus Kinder- oder Studientagen ähm, regieren, ähm, Menschen, die er auf entscheidende Posten gesetzt hat, Chef des Sicherheitsrats ähm, bis vor kurzem auch der Direktor ähm, des ähm, ukrainischen Geheimdienstes etwa.
1: Herr Behrens, wie viel Sowjetunion steckt jetzt eigentlich noch in der Ukraine?
0: Ich glaube, weniger als wir denken. Wir sollten auch mal auf die positiven Beispiele fokussieren. Ich meine, ein Beispiel zum Beispiel für Reform und für den Aufbau neuer Strukturen ist ja beispielsweise die ukrainische Armee. Nicht? Die ukrainische Armee kämpft ja so erfolgreich, weil sie wie eine NATO-Armee kämpft und weil sie eben nicht wie eine sowjetische Armee kämpft wie die russische Armee. Und ähm, ich glaube sozusagen, wenn wir diese Erfolge auch äh, der Ukraine sehen und sozusagen diese partizipativen Strukturen in der Ukraine unterstützen und auch die Dezentralisierung, eben kam ja das Stichwort Wiederaufbau. Der Wiederaufbau darf natürlich nicht von Kiew aus alleine geregelt werden, sondern der muss in den Regionen entschieden werden. Und ich glaube, dann ähm, haben wir gute Chancen, dass sich die Strukturen in der Ukraine auch weiter positiv entwickeln und dass sozusagen das Sowjetische, was natürlich noch da ist, Stück für Stück überwunden wird, weil diese Menschen ja auch die Überwindung des Sowjetischen wollen.
1: Drei Grundbedingungen gibt es für den EU-Beitritt, nämlich stabile Institutionen und die Einhaltung der Regeln, dann eine funktionsfähige Marktwirtschaft und letztlich die Verpflichtung auf die EU-Ziele der politischen Union und der Währungsunion etwa. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass das jetzt ähm, mittelfristig gelingt?
3: Ein kleines Beispiel vielleicht. Ähm, kurz, vor dem, kurz vor Beginn des Krieges wurde das sogenannte Oligarchengesetz ähm, verabschiedet. Und ich glaube, es wird jetzt so... Stück für Stück ähm, wird es umgesetzt. Ähm, danach, nach diesem Gesetz, müssen sich ähm, Großindustrielle, so sie einen Einfluss auf Medien haben, also die, so die ukrainischen Oligarchen, ähm, haben ja vor allen Dingen die Fernsehmedienlandschaft stark beeinflusst, wenn nicht sogar irgendwie kontrolliert. Achmetow, für den hat Achmetow ähm, einer davon also diese Großindustriellen müssen sich jetzt entsprechend registrieren lassen, wenn sie über großen medialen Einfluss ähm, verfügen. Und wenn sie in dieses Register äh, fallen, dann dürfen sie ähm, keine Parteien mehr finanzieren, sie dürfen ähm, ähm, keine keine privaten Demonstrationen mehr finanzieren. Also es mag uns ein wenig absurd vielleicht vorkommen ähm, in dieser äh, Reihenfolge, in dieser Aneinanderreihung von Bedingungen. Aber immerhin, ähm, es scheint ja zu funktionieren. Achmetov zum Beispiel hat ähm, vor kurzem, ich glaube, das ist ein paar Monate her oder wenige Wochen sogar ist her, ähm, hat er... Ähm, die Beteiligung an seinen insgesamt elf Fernsehstationen aufgegeben, unter großem Bedauern, wie er sagte.
1: Und gleichzeitig dann in soziale Medien und anderes investiert. Ist das jetzt eine Verbesserung oder eine Verschlimmbesserung?
3: Na, es ist jedenfalls keine katastrophale Verschlechterung. Ich meine, es wird lange dauern. Es wird uns der der EU, auch Deutschland als einem der wichtigsten Partnerländer der Ukraine, wird es eine Menge an strategischer Geduld abverlangen, diesen Transformationsprozess mit Bedingungen und Verständnis zugleich zu begleiten. Und es ist ganz sicher eine Generationenaufgabe, mindestens eine Generationenaufgabe,
1: Fühlt sich die EU dafür gerüstet, Herr Jäger? Wir haben im Augenblick das, den Eindruck, dass die EU ein wenig schwächelt. Bei der Solidarität mit dem Gas hat es nicht so geklappt, wie sich das Frau von der Leyen und Deutschland vorgestellt haben. In vielen anderen Fragen ist die EU unterschiedlicher Meinung. Und jetzt sollen wir über einen wirklich sehr langfristigen Zeitraum, über Jahre hinweg Solidarität mit der Ukraine leisten. Geht das überhaupt? Schaffen wir das? Wollen wir das? Können wir das? Also
2: immer dann, wenn die äh, Worte Europäische Union und Strategie in einem Satz fallen, äh, mu muss man sich die Haare raufen. Äh, denn da ist die Europäische Union wirklich blank. Äh, aber ich würde das Bild, das Sie gezeichnet haben, Herr ihm äh, doch ein wenig anders sehen. Äh, die EU ist jetzt schon fast in einem Zustand der Einigkeit. Im Vergleich zu dem, was wir in den äh, Jahren zuvor hatten, äh, angefangen äh, von der Finanzkrise, Staatsschuldenkrise, Migrationskrise, der Pandemie. Das war ja alles viel, viel schlimmer und hat ja auch zu dem Eindruck in Moskau beigetragen, dass man sich äh, in den, zwischen den EU-Staaten nie einigen wird auf eine gemeinsame Reaktion. Und das ist dann eben falsch gewesen, sondern darauf hat man sich geeinigt. Und das ist der Ausgangspunkt dann der Frage äh, der Unterstützung und das wird nicht davon abhängen, ob bestimmte Finanzmittel da sind oder äh, wie man diese Projekte auflegt. Das ist sozusagen das äh, Management, äh, das geleistet werden kann. Die zentrale Frage wird sein, wie lange man sich daran erinnert, dass hier seitens Russlands ein imperialistischer Krieg begonnen wurde. Das ist die zentrale Motivation die Ukraine zu unterstützen. Und die Befürchtung ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, dass irgendwann mal äh, schlicht das Interesse daran einschläft, dass die nächste Krise kommt und alle Aufmerksamkeit absorbiert, dass man vergisst, in welcher Lage äh, die, die äh, europäische Staatenordnung war. Denn äh, der Krieg, der jetzt geführt wird, ist ja im Kern ein Krieg, das EU-Ordnungsmodell für Europa auszuhebeln und ein anderes Ordnungsmodell umzusetzen.
1: Herr Behrens, ich frage Sie mal als Historiker, der Sie ja sind, wenn einmal der Geist der Freiheit aus der Flasche gelassen wurde, kommt er denn jemals wieder
0: zurück? Naja, obwohl ich Historiker bin, bin ich ja Optimist und setze eigentlich schon auf die Freiheit. Aber wir sehen natürlich auch, historisch äh, gesprochen, dass man mit Gewalt und Unterdrückung auch eine ganze äh, Region eine Ordnung aufzwingen kann. Denken Sie an Jalta 1945. Diese Staaten wollten auch nicht in den sowjetischen Einflussbereich aber sie sind halt mit Gewalt und Unterdrückung äh, für 40 Jahre ähm, und noch mehr da hineingekommen. Und es ist äh, zu einfach, glaube ich, zu sagen, wenn der Geist der Freiheit einmal aus der Flasche ist, dann ähm, kann man ihn nicht wieder einfangen. Nein, für die Freiheit muss man auch kämpfen. Das sehen wir hier in der Ukraine in diesen Tagen und Wochen. Und ich glaube sozusagen, uns Deutschen fällt es manchmal ein bisschen schwerer, als anderen Nationen das zu erkennen, weil wir nicht so einen empathischen Freiheitsbegriff haben, der sozusagen... Ähm, auch aus der Geschichte heraus ähm, diese Sympathie mit Freiheitskämpfen als etwas Selbstverständliches ansieht, wie das beispielsweise eher in Polen oder Frankreich der Fall ist, wo man sozusagen auch diese historischen Beispiele hat äh, des erfolgreichen Freiheitskämpfes. Haben wir, wir doch haben ja schon?
1: Also, wir, wir hatten doch den, den Krieg gegen Napoleon. Ich meine, gut, das ist jetzt ein Weichen her und vielleicht nicht mehr jedem so präsent, aber es ist ein, erinnert sich ein Freiheitskrieg, ein Freiheitskrieg gegen einen imperialistischen Aggressor. Und ja, ein, ein Volksheer hat damals gekämpft, keine Söldnerarmee, und man dachte schon, die Freiheit kommt. Kam dann nicht, kam die Restauration, aber die Freiheit lebte an Biedemeyer ein bisschen versteckt und dann war sie wieder da.
0: Ja, aber wir als Deutsche haben uns ja auch andere Mythen gegeben, unser Nie-Wieder-Krieg-Mythos, äh, sozusagen Mythos, den wir gepflegt haben bis vor kurzem oder eben auch ähm, eher ähm, sozusagen ähm, diesen Mythos auch der friedlichen Revolution von 1989. Ich habe diese Erfahrung selber gemacht 2014, als ich versucht habe, auch in Deutschland diese Maidan-Bewegung so ein bisschen zu erklären. Und viele Deutsche haben sehr mit dem Maidan gefremdelt, weil es dort eben auch äh, zu Gewalt gekommen ist. Und ich glaube, diese Gewalt ist auch etwas, was die deutsche Gesellschaft, diese sogenannte postheroische Gesellschaft, immer wieder ein Stück weit abschreckt. Nicht? In Deutschland kann man sich ja schon nicht, nicht wirklich vorstellen, dass man Krieg auch gewinnen kann.
3: Ich weiß nicht, ob der Weg zur Freiheit, ob er so unumkehrbar ist ähm, oder ob da nicht auch große und furchtbare irgendwie Umwege irgendwie gegangen werden. Was ich mir wünsche und worauf ich hoffe, ist, dass Europa, dass auch Deutschland, auch nach der Erfahrung mit der Ukraine der vergangenen Jahre, der Maidan, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, der Abschuss von MH17, 298 ähm, Menschen, ähm, die, da, die alleine dabei gestorben sind, der, der seit Jahren, seit acht Jahren andauernde Krieg nun im Osten der Ukraine mit weit über 13.000 Toten, dass wir äh, daraus gelernt haben, dass wir äh, nicht weggucken dürfen und dass wir nicht glauben äh, dürfen, dass wir einen autoritären Herrscher, der mehr und mehr diktatorische Züge hat, nämlich Wladimir Putin, dass wir ihn damit befrieden können, indem wir einen Pipeline-Deal mit ihm machen. Die Ukraine ist für Wladimir Putin das wichtigste historische Kapitel, was er für seine Präsidentschaft schreiben möchte. Um, und das ist die Ausgangslage, fürchte ich.
1: Herr Jäger, wir leben ja in Zeiten, in denen wir Narrative brauchen, um irgendwelche Dinge zu erklären. Was genau ein Narrativ ist, wissen wir nicht. Es könnte ein Vorteil sein, eine Erinnerung oder eine ganz tolle Story, irgendwas halt. Nun müssen wir ein Narrativ entwickeln, wenn wir die Ukraine unterstützen wollen, indem lauter nicht lupenreine Demokraten versuchen, eine lupenreine Demokratie herzustellen. Und ist das vielleicht kein so abwegiger Gedanke, weil auch hierzulande nicht jeder Demokrat ein lupenreiner ist, aber, aber wie bekommt man so eine Geschichte so populär, dass sie auch wirklich zieht in der Bevölkerung?
2: Naja, wichtig ist erstmal, dass sie bei denen äh, verstanden wird, die für Entscheidungen zuständig sind. Äh, manchmal äh, mag das Politik ja auch, wenn die Bevölkerung nicht so genau hinschaut, wenn sie andere Themen für wichtig hält, das erweitert den Handlungsspielraum. Da muss man nicht alles rechtfertigen äh, und Insofern wäre das schon mal ein Narrativ, was man wählen könnte. Und manchmal muss man das gar nicht entscheiden, weil eben irgendwas geschieht, was die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf andere Fragen lenkt. Aber bei der Wahl dessen muss man ja immer darauf achten, was kommt an. Was bringt wirklich die Unterstützung und da ist das, worüber wir bisher auch gesprochen haben, nämlich die Europäische Union, äh, eher ein schlechter Ausgangspunkt, weil das nicht wirklich motivierend ist und Vertrauen einflößt in weiten Teilen der Bevölkerung, sondern da ganz andere Bilder mit in Zusammenhang gebracht werden. Deswegen wird man auch hier sehen müssen, wie geht das Ganze aus und wie sind dann auch die jeweils bilateralen Beziehungen, weil man nicht die europäische Öffentlichkeit ansprechen kann, sondern unterschiedliche nationale Öffentlichkeiten angesprochen werden müssen, um dann äh, eine Vorstellung davon zu entwickeln, äh, wie sich diese Europäische Union in ihrer Zukunft bewegt. Und äh, auch das wird verbunden sein mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Es ist vorhin schon angesprochen worden, dass selbstverständlich die baltischen Staaten und Polen andere Interessen haben als äh, die die, die Mittelmeerstaaten. Äh, das wird auch so bleiben. Und deswegen wird es auch eine gewisse Anzahl an Aufmerksamkeiten und Narrativen geben, die hier nötig sind, um weiter gemeinsame Entscheidungen treffen zu können.
1: Kann man... Dass Leuten auf einfache Art und Weise begreifbar machen, dass möglicherweise die Heizung jetzt wirklich runtergestellt werden muss. Dass das Tempo reduziert wird, dass wir Einschränkungen hinnehmen, dass die Wirtschaft kränkelt, weil wir der Ukraine einfach helfen wollen in ihrem Kampf gegen Russland. Dazu braucht es ja ein starkes Symbol, starke Zeichen. Haben wir die überhaupt, Herr Behrens?
0: Na, ich glaube, dass man den Leuten einfach vermitteln muss, der deutschen Gesellschaft, dass die Ukraine auch für uns kämpfen. Nicht? Wir befinden uns auch in einem Konflikt mit Russland und zum Glück ist es bei uns momentan so, dass es nicht unsere Soldaten sind, die diesen Konflikt militärisch austragen. Wir sind in einem Wirtschaftskrieg mit Russland. Aber die Politik sollte auch ehrlich der Bevölkerung sagen, dass ein solcher Wirtschaftskrieg mit Russland, in dem wir uns befinden, Kosten haben wird. Und ein Konflikt mit einer so großen Macht wie Russland, den wir jetzt führen, der wird nicht ohne Kosten ähm, zu führen sein Und äh, wenn man da ehrlich ist, glaube ich, äh, gewinnt man als Politiker oder als politische Klasse auch eher das Vertrauen, als wenn man sozusagen die Illusion erweckt, äh, dass das sozusagen ohne schwere Belastungen gehen wird. Nein, diese Belastungen werden kommen und man muss schauen dann, dass man sie so sozial abfedert, äh, wie das eben möglich ist. Aber trotzdem gehe ich davon aus, dass wir auch hier in Deutschland natürlich Wohlstandsverluste haben werden durch diesen Krieg.
1: Frau Gluger, die Deutschen haben bekanntlich ein großes Herz, aber begrenzte Möglichkeiten. Viele Deutsche spenden gerne, wenn sie in Not in der Welt sehen und öffnen ihr Portemonnaie für die gute Sache. Werden Sie das auch weiterhin tun können, wenn Sie gleichzeitig mitbekommen, dass es Oligarchen gibt, die Millionen und Milliarden Vermögen in Offshore-Firmen verstecken?
3: Das ist schwierig, ähm, begreifbar und nachvollziehbar zu machen. Und ich kann die, unabhängig jetzt auch mal von Oligarchen und ihren Yachten und ihren Willen im Süden Frankreichs, ähm, ich kann die Sorgen und auch die gewisse Zurückhaltung der Bundesregierung, ich kann das gut verstehen und nachvollziehen, als es ja noch vor wenigen Monaten darum ging, dass wir auf der Stelle nun den Import russischen Gases irgendwie einstellen sollen, weil das kriegen wir schon alles irgendwie hin, ähm, da habe ich schon so meine kleinen äh, Fragezeichen ähm, gehabt. Also wem muten wir, auch in unserer eigenen Gesellschaft, wem muten wir da was zu? Und wer zahlt zuallererst den Preis des Wohlstandsverlusts? Das sind ja nicht ähm, Gutverdiener und es sind ja auch nicht die Reichen in Deutschland, sondern es sind all die, die ohnehin schon in sozial prekären, Situation leben. Also das gut abzufedern, glaube ich, ist eine politische und eine gesellschaftliche Aufgabe. Und ansonsten, ich würde mir so sehr wünschen, dass wir, und da kann ja jeder Einzelne, auch jenseits einer Geldspende, so viel mehr tun. Ich wünsche mir, dass wir uns dann doch ein bisschen mehr interessieren und uns ein bisschen mehr einlassen auf die komplizierte, so tragische ähm, und komplexe Geschichte der postsowjetischen Gesellschaften, der, des, der Ukraine. Aber auch Russland, so dass wir vielleicht eine Ahnung davon bekommen, was es heißt, irgendwie ein Jahrhundert lang Terror und Gewalt ausgesetzt ähm, gewesen zu sein, dass wir uns mit unserer eigenen ähm, Geschichte in diesen Ländern, dem Krieg der Deutschen, in der Ukraine, in Russland, gegen die Völker der Sowjetunion, dass wir uns damit mehr beschäftigen, auch mehr Verständnis ähm, entwickeln. Und wenn das ähm, passiert, dann finde ich, ist schon ganz viel erreicht.
1: Katja Gloger, Journalistin, Professor Dr. Thomas Jäger, Politikwissenschaftler und Professor Dr. Jan Klaas-Behrens, Historiker. Wir diskutierten über das Thema zwischen Korruption und Krieg. Was wird aus der Ukraine? Hier im SWR 2 Forum am Mikrofon war Thomas Ihm.